0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録くださいこの番組はコイントレードの提供でお送りしますコイントレードは上場企業グループで金融庁登録済みの暗号資産販売所トレードはもちろん預けるだけで暗号資産が増やせるステーキングサービスでは国内最多の10銘柄を取り扱っていますステーキングならコイントレード。現当者新しい経済編集部の大塚です。
1: 高橋です
0: 。はい、本日は12月の18日、月曜日です。今日のニュース行きましょう。米 SEC コインベース提出の暗号資産規制の制定請願を拒否。各所から批判の声。米 SEC ゲンスラー委員長、現物ビットコイン ETF 申請に新たな見方示している。セーフムーンがチャプター7を申請。幹部らの逮捕と SEC の告発受け。イーサイ L2 アービトラムが約1時間半停止し回復。インスクリプションが原因化。レジャーコネクトに脆弱性。複数のダップスが攻撃に利用される。現在は修正済み。ソラナのミームコイン、ボンクが価格上昇。時価総額約13億ドルに。コインベースの米国外機関投資家向け取引所。新たに現物取引も開始。モバイルファクトリーがブロックチェーン事業から撤退。GMO コインでの IEO も白紙に。コイントレードが IOST と提携、ノード運営に参加。フィンターテックとくださいが業務提携、暗号資産関連の商品開発やマーケティングで。アスターがアスター 2.0 サミット、2024年の Web3 マーケット、パワードバイ・港区立産業振興センターを1月25日に開催へ。アスター GKEVM メインネットローンチ記念で
1: 。一つ目のニュースは、米 SEC ・コインベース提出の暗号資産規制の制定請願を拒否各所から批判の声というニュースです米証券取引委員会 SEC が米国最大の暗号資産取引所コインベースが提出していたデジタル資産証券規制に関する規則制定を求める請願書を拒否しました SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長の声明として12月15日発表されましたゲンスラー委員長は SEC がこの請願を拒否する理由として暗号資産市場には既存の法規制が適用されること SEC は暗号資産市場についても規則制定を通じて対応していることルール作りの優先順位を SEC が決めるという裁量権を維持することが重要であるためという3つを挙げていますこの請願は昨年7月21日にコインベースが SEC へ提出していたものですこの請願書でコインベースはデジタル資産証券に関する規則を指示して採択するよう SEC に要求していましたが SEC は対応しない姿勢を続けていましたそのためコインベースは SEC に対して請願書への回答を行わせるために行政手続き法を発動するよう法的措置を取りましたが裁判所命令が出た後も SEC は回答を先送りにしてきましたゲンスラー委員長はまたハウィー判例法を引き合いに出し暗号資産が投資経営のの形態で提供販売さされれ事業体がが暗号資産証券の取引を仲介するる限り連邦法が適用されると強調しましまたなお、ハウィ判例法は、1946年に起きた SEC 対 WJ ハーウェイ社事件の際に裁判所が投資契約の判断基準として定めたものです。後年、ハウィテストと呼ばれるようになりました。ハウィテストは、米国において特定の取引が証券取引の定義の一つである投資契約に該当するかどうかを判定するテストです。です。SEC による請願書への対応拒否を受けてコインベースの最高法務責任者であるポール・グレワル氏は自身の X にて12月16日私たちの請願に対する SEC の恣意的かつ気まぐれな却下に異議を申し立てるため第三巡回区に申請中であると報告していますまた今回の SEC の対応に対し新暗号資産派として知られる SEC のコミッショナーのヘスターパース氏と SEC 委員のマーク・ウェダ氏が反対表明しています両氏は SEC が規則制定定課題に関すするる時期と優先順位をを決定する広範な裁量権を持っていることとを認めるとしながらもこのような問題の検討には公開の円卓会議、コンセプトリリース、意見募集が含まれるべきであり、それによって幅広い市場参加者やその他の利害関係者の意見を聞く機会が得られると述べましたそうすれば、SEC はこれらの機会から得た知見をもとに必要に応じてガイダンスを発表したり、ルール作りに関与したりすることができるとも両氏は主張しています。また、XRP 支持派のジョン・ディートン弁護士も今回のゲンスラー委員長の考えに反対しましたディートン氏は12月15日の X にてゲンスラー委員長が声明にて暗号資産には独自性も新しさもなく既存の法律が暗号資産にも簡単に適用できると述べたことについて同志の過去の発言から本意していると指摘コインベースの請願書は、ゲンスラー委員長と SEC のリーダーらがかつて信じていたことを確認したに過ぎないとし、ゲンスラー委員長が政治的理由から態度を180度変えたことを批判しています。SEC は請願書対応への回答を延期している間の今年6月にコインベースを証券法違反で提訴していました。続いてのニュースは、米 SEC ゲンスラー委員長、現物ビットコイン ETF 申請に新たな見方示しているというニュースです。CNBC の番組マネームーバーズに出演した SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長が現物ビットコイン上場投資信託 ETF の申請についてやグレースケール訴訟の判決に関する質問に12月14日答えましたゲンスラー委員長は現物ビットコイン ETF について現在8件から12件の申請があり手続きを進めているところだとし特定の申請を偏見で判断するつもりはないと強調しましたまたゲンスラー委員長はご存知のように私たちは過去にこれらの申請の多くを却下したが、コロンビア特別区の裁判所はそれについて重く見たと述べ、そこで私たちはこれらの裁判所の判決に基づき、この件について新たな見方を示していると続けています。また、暗号資産運用会社、グレースケールインベストメンツとの裁判の判決に意義があるかについて聞かれたゲンスラー委員長は、SEC では議会が可決した法律と裁判所が解釈する法律の範囲内であらゆることを行っている、私たちは経済に注視していると述べました。なお、この判決とは、SEC がグレースケールの現物ビットコイン ETF の申請を却下したのは誤りとする判決を、控訴債が下し、承認拒否を取り消すよう命令したものです。そして、暗号資産市場について、ゲンスラー委員長は、暗号資産市場には多くのコンプライアンス違反がある。証券取引法は、投資家が投資判断を下せるように情報開示を行うだけでなく、詐欺や捜査から投資家を守るために存在する。暗号資産の分野では、詐欺や悪徳業者があまりにも多い。証券取引法だけでなくマネーロンダリングや悪質業者から一般市民を保護するための他の法律も遵守されていないことが多いと述べています SEC は連邦控訴裁判所がグレースケールの ETF 申請を却下した理由を SEC が正当化できなかったとする判決を下した直後から発行者と有意義な関わりを持ち始めました SEC はこれに控訴せずグレースケールの申請を見直しています現在、暗号資産運用会社、グレースケール、ブラックロック、インベスコ、アークインベストメンツなど13社がビットコイン価格に連動する ETF を SEC に申請中です。続いてのニュースは、セーフムーンがチャプター7を申請、幹部らの逮捕と SEC の告発受けというニュースです。暗号資産プロジェクトのセーフムーンが、ユタ州地区連邦破産裁判所に、連邦破産法第7章の適用を12月14日申請しました連邦破産法第7章チャプター7は日本でいうところの破産法に相当します民事再生手続きに相当する連邦破産法第11章チャプター11と違いチャプター7では倒産手続きが開始すると債権者による個別の債権取り立て行為は自動的に禁止され企業は解体となりますまた会社の財産はすべて債権者へ分配されることとなります提出書類によれば、セーフムーンの推定資産は1000万から5000万ドル、日本円にして約14億から71億円、推定負債は10万1から50万ドル、日本円にして約1422万から7110万円とのことです。米司法省は11月、セーフムーンと同社、創業者を含む幹部らを数千万ドルの投資家資金を流用した詐欺行為で起訴しました起訴されたのは創業者のカイル・ナジー氏、最高経営責任者のブレーデン・ジョン・カロニー氏元最高技術責任者のトーマス・スミス氏です米証券取引委員会はセーフムーンが発行するセーフムーントークン SFM の無登録販売の疑いで被告らに関連する民事告発を行いましたなおセーフムーンは評価額が80億ドル日本円にして約 1.2 兆円を超えたこともありましたセーフムーンはトークンの流動性を高めるため投資家の資金はプールに安全にロックされ誰も引き出すことができないと投資家に約束し嘘をついたとされていますしし。かしかしそれは実現せず投資家たちはプールがロックされていないことを知り大きな損失を被りましたその一方で被告たちは資金を引き出してマクラーレンやポルシェの高級スポーツカーや豪邸を購入したり高価な旅行をしたと捜査当局は述べていますカロニー氏はユタ州のプロボスミス氏はニューハンプシャー州ベツレヘムで11月に逮捕されましたがナジ氏は依然として逃走中です続いてのニュースはイーサレイヤー2アービトラムが約1時間半停止し回復インスクリプションが原因かというニュースです。イーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションアービトラムでブロックチェーンが部分的にオフライン状態に陥るネットワーク障害が12月15日に発生しました問題が発生したのは日本時間で12月15日の22時29分から23時57分の88分間でその間に生成されたブロックはそれぞれ2つのトランザクションしか含まれておらずネットワークのシーケンサーも稼働を停止していたことがわかっていますなお現在この問題は復旧しています復旧後もガス代が不安定な状態が続いていましたが、記事執筆時点の12月18日午前7時時点では、障害が発生する以前のガス代ほどにまで落ち着いています。アービトラム財団によると、障害の原因は最近多くのブロックチェーンで流行しているインスクリプションという仕組みが原因になっているといいます。なお、インスクリプションはビットコインブロックチェーンのビットコインの最小単位である1サトシに投資番号を付け、1つのサトシに任意のデータを紐付けるプロトコル、オーディナルズに着終えた仕組みです。画像やテキストなどをブロックチェーンに保存するためのもので、取り扱いには大きな処理コストが必要になるため、ガス代の高騰やトラフィックの急増を引き起こす恐れがあります。11月にはインセリアムのサイドチェーンであるポリゴンプルーフオブステークにて、インスクリプションを使用したトークン企画 PRC20 が大量に発行され、1日あたりのトランザクション数が5倍以上に急増しました。これにより、同チェーンのガス代は平均で1 0ェイ未満を推移しており、高い時でも1日時的にイイをを少しし上回るるほどででたたがウェイを超えるここととともあったとのことですまたビットコインネットワークでもネットワークを圧迫していることから手数料の急騰が起こっておりビットコインネットワークの主要なノードクライアント実装であるビットコインコアの開発者の一人であるルーク・ダッシュ・ジュニア氏は次回の主要アップデートまでに修正を行う見通しを述べています続いてのニュースは、レジャーコネクトに脆弱性、複数の DAPS が攻撃に利用される。現在は修正済みというニュースです。暗号資産ハードウェアウォレット開発企業、レジャー提供のソフトウェアライブラリーに見つけられた脆弱性が悪用されたことが12月14日に発表されました。これにより多くのユーザーの資産がエクスプロイトを受けたことが分かっています。悪用された脆弱性は、レジャーが提供するデバイスを分散型アプリケーション DAPS に接続する際に、使用されるライブラリレジャーコネクトキットです。同ライブラリを利用すれば、レジャーデバイスを DAPS に接続するためのボタンの設置が可能になります。レジャーの発表によると、今回の悪用は、同社の元従業員がフィッシング攻撃を受けたことに起因したものです。攻撃者が悪意のあるファイルをライブラリのファイルとしてアップロードしたことにより発生したとのことです。この悪用により、レジャーコネクトキットを採用した DAPS が攻撃に利用され、多くのユーザーの資産がエクスプロイトを受けたことがわかっています。なお、このエクスプロイトによって流出したた資産のうちテザー社が発行する usdt はすでに資金凍結したことがテザー社の ceo パオロアルドイノ氏によって発表されています現在は同ライブラリの悪意のあるバージョンがすでに削除され修正が完了したバージョンである 1.1.8 の公開が完了していますしかしレジャーは各アプリケーションの対応には差があるため明確なアップデート完了のアナウンスが行われるまでは注意が必要であるとの声も上がっていますレジャーは12月15日、同社の公式 X アカウントにて攻撃を受けてから修正が行われるまでのタイムラインを公開しています。その投稿の中では常にレジャーに明確な署名をするよう注意してください。レジャーの画面に表示されるのは実際に署名したものです。ブラインド署名が必要な場合は、追加のレジャーミントウォレットを使用するか、トランザクションを手動で解析してください。現時点では、資産に影響を受けた可能性のある顧客と積極的に話し合い、それらの顧客を支援するために積極的に取り組んでいます。私たちは告訴を提出し、攻撃者を見つけるために、法的、法執行機関と協力して捜査を行っています。と述べられて
0: います。続いてのニュースは、ソラナノミームコイン、ボンクが価格上昇というニュースです。ソラナネットワーク上に発行されているミームコインボンクの時価総額が12億ドルを超え、現在12億9811万4552ドルになっています。こちらは12月18日14時コイン月光調べの数字です。時価総額としてはペペコインを上回り、ボンクはミームコインとしては第3位となっています。全暗号資産で時価総額は56位になりました。先週、米大手暗号資産取引所のバイナンスとコインベースがボンクの取り扱いを開始したことが引き金になったようで、年初来で129倍までに価格は上昇しました。なお7日間で 81.9%、14日間で 231.6%、30日間では 668% 上昇しています。また価格上昇時の24時間での出来高は大きく膨れ上がりアバランチのネイティブトークンアバックスの出来高を上回ったとの報告もされていますなおバイナンスおよびコインベースでのボンク取引ペアはバイナンスではボンク USDT およびボンク FDUSD ボンクトライコインベースではボンク USD になるといいます
1: 続いてのニュースはコインベースの米国外の機関投資家向け取引所新たに現物取引も開始というニュースですコインベースインターナショナルエクスチェンジが新たにビットコイン及びイーサリアムの現物取引を提供開始しました。米大手暗号資産取引所のコインベースが12月13日発表しました。コインベースインターナショナルエクスチェンジはコインベースが米国外で展開する機関投資家向けのデリバティブ取引所です。今回同取引所はデリバティブ以外にもスポットによる取引も提供開始しました。発表によると今後数ヶ月以内で新たな銘柄の取扱いも開始するとのことです。なお、インターナショナルでは現在新たに提供開始した BTC、USDC と ESA、USDC の現物取引ペアのほかビットコイン、インサリアム、ソラナ、アバランチ、ライトコイン、リップル、カルダノ、チェーンリンク、同時コイン、ステラ、ポリゴン、ビットコインキャッシュ、オプティミズム、アービトラム、イーサリアムクラシックのパーペチュアル取引を提供しています。なお、パーペチュアル取引とは現物と先物、CFD の特徴を合わせ持つデリバティブ取引です。従来の先物取引では契約時に決済満期日とその日にいくらで売買するかを決定しますが、パーペチュアルには現月がなく、無期限に縦玉を保持することが可能となっています。
0: 続いてのニュースはモバイルファクトリーがブロックチェーン事業から撤退というニュースです。モバイルファクトリーがブロックチェーン事業からの撤退について取締役会で決議したことを12月15日に発表しました。事業撤退日は来年3月31日になるということです。モバイルファクトリーは NFT マーケットプレイスユニマの運営や NFT サービス構築支援ユニキスカレージを提供するビットファクトリーの親会社です。発表によると、このサービス及びモバイルファクトリー提供のブロックチェーン関連サービス、エキメモアワレイルズの NFT 関連機能についての今後の対応は、各サービスより別途アナウンスがあるということです。事業撤退の理由として、モバイルファクトリー子会社の推奨提供の一情報 SNS、ナウナウに関する報道が発端となったようです。その報道は一時ナウナウにおいて少なくとも200万人以上のユーザーの位置情報やチャットなどが外部から閲覧可能な状態が生じていたとされるものでしたそれに対しモバイルファクトリーは事実調査を進めたところ調査範囲において個人情報漏えいの事実は確認されなかったとしましたが現在は再発防止策の検討及びナウナウのサービス再開時期は未定であるといいますモバイルファクトリーは昨年10月に国内暗号資産取引所 GMO コインにて QIS コインの IEO を進めることを発表していましたなおこのコインは次世代のエンターテインメント市場を形成することを目的に発行されるとしていました。モバイルファクトリーは q y s コインの IEO を目指す上でなおなおを含めた同社グループのサービス利用者数や経済圏を広げていくことが重要であると説明していますそんな中先ほどお伝えした報道をはじめとした事案が発生したことによりモバイルファクトリーは当初計画していた利用者数の増加や経済圏の拡大は難しいと判断 NFT 事業を不採算事業と位置づけ同事業から撤退するとともに成長事業への人員再配置を決めたということですそれに伴い GMO コインへも IEO 取り下げの申し出を行ったということです。なお、モバイルファクトリーによる2022年12月月期連結累計期間による NFT 事業の経営成績は売上高 415.1 万円。営業損失は3億 2920.3 万円ということです。続いてのニュースはコイントレードが IOST と提携というニュースです。国内暗号資産取引所コイントレード運営のマーキュリーが IOST とのパートナーシップ締結と IOST エコシステムを支えるネットワークノードへの参加を12月18日に発表しました。なお IOST エコシステムのノードパートナーにはバイナンスステーキング、フォビウォレット、ムーンステークなどのステーキングプロパイダーが参加しています。また、国内でブロックチェーンに関するシステム提供やコンサルティングを行うハッシュキー DX や国内暗号資産取引所、ビットポイントを運営するビットポイントジャパンも IOST エコシステムのノードパートナーです。コイントレードでは昨年7月より暗号資産 IOST の取扱いを開始し、同月よりステーキングサービスコイントレードステークへの同名柄のサポートを追加していました。また、マーキュリーの親会社であるセレスでは同年12月より同社運営のポイイントトサモッマーキュリーは IOST のネットワークノードへの参画により IOST のコミュニティやエコシステムの発展へ寄与するとともに暗号資産市場におけるユーザーエクスペリエンスの向上を目指しより安全でユーザーに優しい市場環境の提供に貢献するとしていますなおコイントレードは IOST とのパートナーシップ締結を記念して条件達成者全員に 100iOST の暗号資産をプレゼントするキャンペーンを開催するということです。続いてのニュースは、フィンターテックとくださいが業務提携というニュースです。大和証券グループとクレディセゾンの合弁会社フィンターテックが国内最大級の暗号資産コミュニティください JP 運営のくださいとの業務提携開始を12月15日に発表しました。この提携は暗号資産関連事業における商品開発とマーケティングに関するものになるといいます。インフラ不足により個人が安全に行うことは依然として難しい状態にある現在の暗号資産での資産活用について両者は安心かつ魅力的な商品サービスの開発及びその普及を通じて解決を目指すということです。フィンターテックはくださいが有するディファイや暗号資産運用、マーケティングに関する知見を活かし、今まで暗号資産を保有するにとどまっていた消費者に対しても資産活用のみならず、その流動性をシームレスに使用できる商品の開発を目指します。一部略と述べています。なお、フィンターテックでは国内初の暗号資産担保論を2020年3月より開始。現在同社ではビットコイン及びイーサリアムの担保論を法人個人に対して提供しています。また、フィンターテックはノットアホテル購入者専用のデジタルアセット担保論を昨年7月から提供しています。その他にもフィンターテックはユーザーがウォレットや暗号資産を準備することなく NFT が受け取れる NFT 管理サービス NFT コクーンを9月に開発し12月15日に同サービスを活用した NFT× クラウドファンディングによるプロジェクト支援を開始しています。また、下さいはこれまで、DeFi、インフラストラクチャー、ゲームなど多岐にわたる分野において、Web3 及び暗号資産プロジェクトのファウンダー等を招待し、3年間で200件以上の勉強会や記事作成、メディアへの出向などを行ってきた実績を持ちます。ください JP は今年3月、国内プロジェクトの海外進出支援、海外プロジェクトの日本進出支援、コンサルティングアドバイザリー支援などの Web3 企業支援事業を開始していました。またください JP のダオう化を進め、コミュニティメンバーの支援プロジェクトへの貢献に対して、報酬を付与する仕組み等の整備も開始しています。今年10月には、くださいと野村証券が Web3 学習アプリ、Web3 ポケットキャンパスのコンテンツ強化を目的とした連携を開始、またくださいは11月、海外を含めるコミュニティ拡大をも目的にバーチャルワールドやい運営の斜め上と業務提携もしています。さらに12月にくださいは、現当者、新しい経済と企業向け Web3 コミュニティ、Web3 ビジネスハブを開始しています。なお Web3 ビジネスハブでは、Web3 の本質とリアルタイムなトレンドをキャッチアップし、世界標準のプロジェクトを日本から生み出すことを目標に、Web3 領域に参入を検討中の企業や、ブロックチェーン、暗号産関連の事業を展開中で、さらなる事業拡大を目指す企業向けに、質の高い学びとコミュニケーション、協業や競争の場を提供しています。続いては、アスター ZKEVM メインネットローンチ記念のイベント開催のお知らせです。アスタージャパンラボが2024年1月25日に、アスター 2.0 サミット2024年の Web3 マーケットパワードバイ港区立産業振興センターを開催します。アスタージャパンラボは、レイヤー1ブロックチェーン、アスターネットワークの発展に関わる事業者やコミュニティの団体です。同ネットワークを活用したビジネスの拡大とエコシステムの発展を目的とした活動を行っています。なお、このイベントは、ステイクテクノロジーズ開発中のアスター ZKEVM Powered by Polygon のメインネットローンチを記念して開催されるものだといいます。なお、同ローンチは2024年第1四半期に予定されているということです。アスター GKEVM はゼロ知識証明を活用したポリゴン CDK によって開発されるイーサリアムのレイヤー2ソリューションです。10月にテストネット ZK 刀がローンチ。現在は同テストネット上にてトライアル体験が行われています。今後、アスター GKEVM を加えたアスターエコシステムは高い UX と拡張性により Web3 の大衆化を加速すると言います。日本国内外の企業、自治体と事業連携を深め、世界に先駆けた事例創出やゲーム、アニメ等、日本のコンテンツのグローバル展開を牽引していくということです。1月25日開催のイベントでは、今回の Web3 事業開発の可能性についてのパネルディスカッションが行われるとのことです。また、共産企業をはじめとした様々な企業とのネットワーキングの時間も設けているということです。なお、このイベントは、アスターネットワーク関係者及び、共産企業からの招待者のみが参加可能。参加希望の場合は、スターび共産企業へ問いい合わせが必要ととうことですまた、アスターネットワークでは現在、アスター ZKVM メインネットローンチを記念したキャンペーンを企画しているといいます。このキャンペーンでは、ウェブサイト上に各プロジェクトが出品する NFT の販売配布機能を持つカプセルトイマシンが設置され、ユーザーは興味のあるプロジェクトの NFT を取得できるといいます。また、アスターネットワークからは、独自に開発されたオリジナルキャラクターの NFT コレクションが展開されるということです。このコレクションではキャンペーンを通じて獲得可能な NFT を集めることで新たなキャラクターの獲得や進化をユーザーが体験できるユニークな機能が提供されるといいます。そして進化キャラクターを複数持つことによる参加ユーザーへの特典を用意する予定もあるということです。キャンペーンの実施はアスター z k e v m メインネットローンチ後とのことで国内外の企業、クリエイター、アーティストの独自 NFT の提供を予定しているということです。そしてアスタージャパンラボでは現在参加する国内外の企業、クリエイター、アーティストを募集しているということです。記事に参加申請フォーム記載をしております。気になる方はぜひ見てみてください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。